0: os ouvintes da Sara para poder começar o dia falando com vocês veja na verdade é o governo do estado de Segipto, né? é uma tremenda cara de pau Everton, o que estão fazendo com relação a esse IPVA 2022 nós já descobrimos na tabela que foi publicada no ano passado pela Secretaria da Fazenda que tem veículos que vão pagar 50% a mais de IPVA. Ou seja, aquela historinha dizendo que era uma média de 15% não está batendo com a realidade. Muitos motoristas já estão na bronca, principalmente os que têm placa final 1 e 2, porque esses já sabem, né, já foram atrás para saber o valor dessa pancada. Fizemos todo aquele trabalho do ano passado... Estamos, inclusive, respondendo na Justiça um processo, porque fomos falar que o IPVA 2022 iria ficar mais caro, o governo não gostou, a PGE agiu. Agora, com os boletos, as nossas respostas a essa ação é a juntada dos boletos né, do IPVA para provar que falamos a verdade. Tentamos o congelamento do IPVA através de um projeto de lei em dezembro. Presidente da Assembleia não quis pautar. Em janeiro desse ano entramos com uma ação na justiça. Pedimos um liminar também para suspender o aumento além da inflação. E na resposta ao pedido liminar, aí é onde está para mim a cara de pau do governo em dizer que não pode ser concedida a liminar, porque o Estado teria uma diminuição da sua receita na ordem de 14 milhões de reais. Ou seja, o cidadão pode botar a mão no bolso e pagar algo que a Constituição diz que ele não é obrigado a pagar, porque da forma que deram o aumento não é uma forma legal, o cidadão pode pagar. E o Estado alega que não pode perder o que a gente sabe que é mentira, Everton, porque nós estamos falando do Estado que tem um orçamento aprovado de 12 bilhões de reais. 14 milhões, com certeza, não vai fazer todo esse estrago que o governo quis dizer na sua peça de defesa. Na verdade, nós sabemos que ele tá, o orçamento estima uma receita. Então, poderemos ter, inclusive, se continuar os valores do jeito que foram colocados no boleto, Menos arrecadação do IPVA. as pessoas não têm o dinheiro para pagar, Everton. A verdade é essa. É IPTU que está mais caro. É o IPVA que está mais caro. A TESO, a grande já autorizou um aumento para a TESO a partir de março. Provavelmente, conta de ESO 2 permanece nesse valor, nas alturas. Aí você vem escola particular, plano de saúde, combustíveis. Como a população vai conseguir honrar com esses compromissos, se, em regra, o salário do trabalhador não está aumentando. E é isso que dentro do Brasil, a gente vem tentando sensibilizar o governo para que não fizesse isso com o IPVA. Minas Gerais congelou, Distrito Federal limitou na inflação, Mato Grosso dos... do Sul com alíquota, mas aqui a equipe do governo só pensa em arrecadação, mas eu acho que vão dar um tiro no pé. Só para ter uma ideia, Everton, em novembro do ano passado, teve uma matéria nos jornais dizendo que 50% da frota de veículos do Startup estava inadimplente, ou seja, as pessoas já não conseguiram pagar o IPVA do ano passado. Imagine esse, com essa pancada que a Secretaria da Fazenda
1: deu nas costas dos motoristas. Levantamento realizado, inclusive, pelo pela produção do programa e pelo portal é constatou que o reajuste médio do IPVA em São Paulo foi de 22,54%. No Rio de Janeiro, 21,91%. Na Bahia, aqui o estado do lado, 22,8%. Em Alagoas, também o estado do porte de Sergipe, teve um aumento de 30%. E Sergipe, segundo esse levantamento, teria um percentual de 15,71%. Então, esses 15,71%, ele não está sendo respeitado. É isso que você está dizendo, né? claramente. Veja, o problema é como o governo construiu a nota dele para dizer
0: 15%. Ele usou uma média... Mas quem pegar a tabela toda do IPVA e começar a comparar, vai ver que nós temos carros com 20, com 25, temos motos com 23% a mais. Veículos populares, inclusive Gol, Fiat Uno, com mais de 20% de reajuste. Chegamos a veículos de ter 50% de reajuste. Lógico que uns poucos veículos tivemos, inclusive, diminuição de IPVA porque tem alguns veículos que não tem mais, vamos dizer assim, força no comércio e o preço médio dele de venda cai e lógico o IPVA cai mas em regra ou seja, construíram uma nota para disfarçar o aumento né, que foi dado e na minha avaliação o aumento ilegal porque a Constituição diz que e o Tributário Nacional também diz isso que, que por Portaria ou por ato do executivo, que foi o que aconteceu aqui em Tegip, só pode ser concedida a inflação do período. Ou seja, para completar a matéria sua, é só a gente pesquisar quanto foi a inflação do ano passado. Está na casa de 10,06%. Isso. Então, até 10,06%, 06, o secretário poderia baixar uma portaria e atualizar os valores da base de cálculo dos carros usados. Depois disso, só para o projeto de lei que, inclusive, é esse né, o fundamento da nossa ação, que está tramitando já no Poder Judiciário Segipano, e esperamos né, que ela seja julgada procedente, porque é o que diz o CTN e a Constituição Federal. Ou seja, não adianta o Estado dizer que deu 15 e achar que está certo, porque cometeu,
1: na minha avaliação, um ato abusivo. Entendo. E aí o senhor continua a responder processo da justiça, né? foi falar sobre o governo, foi falar sobre o governador, tal tá senhor, coronel Rocha, aquele que não afrouxa, e me parece que a presidente estadual do Podemos, a delegada Daniela Garcia, todo mundo processado, né?
0: Isso, respondemos sim, estamos respondendo, a gente apresentou a nossa primeira manifestação de defesa, né? nós três, eu, Rocha e a delegada Daniela, certo? No meu caso específico, eu fui por uma linha de defesa de não entrar no mérito, eu quero saber se a imunidade parlamentar que eu tenho é real ou não, porque em nenhum momento eu falei mentira e em nenhum momento eu desrespeitei nenhuma autoridade desse Estado. Eu apenas disse que o governo de Sergipe iria aumentar o IPVA como aumentou e agora né, os fatos falam por si só, porque quando a imunidade foi posta na Constituição foi para dar garantia, principalmente aos parlamentares de oposição, de fazer o seu papel sem ter medo de falar, lógico, falar dentro das coisas que interessam ao mandato, e eu entendo que aumento de imposto é uma pauta que interessa não apenas ao meu mandato, mas à sociedade sergipana. E aí eu espero que, pelo menos, o Poder Judiciário, quando fizer a nossa defesa, realmente nos dê procedência, porque seria muito complicado um deputado exercer o um mandato e não poder falar de problemas do Estado de Sergipe porque vai incomodar o governador Belivaldo, vai incomodar o secretário A, o secretário B. Ou nós estamos numa democracia ou nós não estaremos numa democracia se a gente não pode. Nem o um representante do povo eleito né, para fazer esse papel questionar sobre um aumento de imposto. Então seria algo realmente né, que é interessante. Eu sempre conto isso também, Everton. eu já pesquisei e não encontrei, pode até ter tido, mas eu não encontrei até hoje um deputado estadual sergipano que foi processado, não pelo governador do estado, mas que foi processado pelo próprio estado de Sergipe. Ou seja, quem está me processando é o estado de Sergipe, pessoa jurídica através né, do seu representante nesse caso, PGE com autorização do governador, nem na ditadura se teve isso aqui em Sergipe. Mas agora voltamos a esse período, mas confio no Poder Judiciário e sei que o meu vídeo também não tem nada demais, a não ser um alerta à sociedade sergipana. Esse vídeo foi gravado em outubro do ano passado. Eu alertando a sociedade sergipana que esse ano, 2022, teríamos aumento de
1: PVA E a gente sabe que isso não é mentira. Cuidado que a dita é dura, viu mesmo, viu, é complicado demais. Mas o senhor também afirma que a base de cálculo foi reajustada por portaria e não por um projeto de lei. Qual seria a forma adequada e legal para, o, para a questão do reajuste da base de cálculo? Veja, só esclarecendo, por que que tem essa
0: questão da portaria? não só essa lei do IPVA, mas várias leis de estratégia que tratam de taxas, né, que tratam de custas, por exemplo, até na própria Poder Judiciário, já se autoriza né, que esses órgãos, por ato próprio, possam fazer a atualização dos valores até o limite da inflação. A lei do IPVA fala isso, que a base de cálculo pode ser corrigida até o limite da inflação, como está dizendo o Código Tributário Nacional. Ou seja, se ultrapassar esse valor, já é configurado um aumento de imposto. Isso tem várias decisões judiciais nesse sentido. E para reajustar imposto, a Constituição é clara. Tem que ser encaminhado, teria que ter sido encaminhado um projeto de lei pedindo né, autorização da Assembleia. Como, quando o governo quer aumentar uma alíquota, quando ele quer um reajuste de imposto, ele manda. Nesse caso, ele mandaria... Um projeto para pedir autorização para aumentar, além da inflação, a base de cálculo. Ou seja, no Distrito Federal, que eu mencionei no início da minha fala, o governador de lá, o primeiro projeto que ele mandou foi nesse sentido. Ele queria reajustar a base de cálculo, salvo engano, esses 22% que você mencionou aí em alguns estados. Quando chegou no parlamento, os deputados não concordaram com o governador que entraram em um consenso e disseram, não, governador, você só vai aumentar até o valor da inflação o governador se conformou porque ia ser derrotado entre não ter nada, ter 10% ele preferiu os 10% e lá no Distrito Federal virou lei aqui nós não temos projeto de lei, e aí eu não sei se não mandaram, porque ficaram com medo da repercussão e vence a ano eleitoral, não sei se a base governista iria seguir o governo. E arriscaram, é da forma que arriscaram, confiando também que poucos motoristas vão procurar o Poder Judiciário, porque quando você faz a conta, vamos dizer que seu IPVA aumentou R$ reais um aumento aí de mais de 20%. Você vai contratar um advogado? Quanto é que custa para contratar um advogado? É, Você vai ligado. pagar as custas? Vai ficar mais caro. Então o governo joga também com isso. Sim. E aí precisamos de parlamentares de que não tenham medo, que metam a cara
1: e que façam uma ação, como eu fiz, uma ação coletiva para poder beneficiar todos os motoristas. Dá uma esquentadinha até na entrevista. No, logicamente, a, é, a produção do programa combinou com você para falar sobre o mas eu acho que o assunto de IPVA deu para destrinchar legal. Vamos falar um pouquinho de política até política. Temos eleições agora em 2022. Você é presidente estadual de um partido importante, de um partido que, logicamente, vai fazer aí é, deputados estaduais, talvez faça deputado federal. Tem, vai ter candidato aí ao governo de Sergipe, a senador, Eu entrevistei recentemente aqui o pré-candidato a senador de cidadania Adi Machado, quer dizer, o partido aqui em Sergipe está organizado e logicamente vai ter uma importância fundamental nas eleições de 2022. Como é que está o cidadania nesse momento? Está montando chapa? Está conversando? Vai fazer federação mesmo ou não? Veja, com certeza... O Cidadania
0: está vindo forte nessa eleição, Everton. É Até porque se tem um grupo que faz oposição de verdade aos que já estão há muito tempo, esse grupo é o grupo nosso o Cidadania. É também a oposição que vem fazendo a delegada Daniela Garcia. E a gente percebe que são poucos, né, Vocês que trabalham nessa área também de análise, de análise política vocês sabem que são poucas pessoas que querem fazer oposição de verdade em Eu já disse no seu programa, eu não considero o Partido Trabalhador que largou o osso né? um dia desse, estão ainda algumas pessoas né, desmamando das tretas do governo, como um partido né, que vai fazer oposição a Belivaldo Chagas. Não vejo, porque seria de uma incoerência muito grande. Imagine o PT batendo na política de assistência social do governador né, candidato para o Berivaldo. Quem foi que indicou até um dia desse a assistência social? Quem bate, como é que eles vão bater também na questão da agricultura, que até um dia desse também era uma indicação política do PT. Então, na verdade, nós que estamos no Cidadania, nós que estamos conversando aí com a delegada Daniel Garcia, iremos fazer essa oposição, Garcia. e aí nós vamos sim né, finalizar essa questão das chapas, Vamos finalizar essa questão também da federação, que estamos dependendo, lógico, da Executiva Nacional. Não é uma decisão do Diretório Estadual de Sergipe. Os, os, as conversas continuam, né? alguns partidos finalizaram querendo fazer é, federação com o Cidadania. A exemplo né, do PSDB, recebemos cartas também a nível nacional né, do PDT. Também teve a manifestação do Podemos. Essa semana, né, o senador Alessandro também dialogou com a senadora Tebet, do Mato Grosso do Sul, que é do MDB. Ou seja, está nessa fase de conversa, mas a decisão não é de Sergipe. A decisão é dos membros da executiva nacional do partido, que ficaram de decidir isso esse mês. Até porque é o prazo né, que, a, que o próprio TSE
1: deu, a todos os partidos para entregar essa documentação. Entendo. É... Uma pergunta que não sai da minha cabeça é que vocês apresentaram recentemente um pré-candidato ao Senado de Sergipe, que é, o, inclusive, gente muito boa, nos deu entrevista aqui, um inteligente, capaz. Ali Machado é um técnico extremamente inteligente. Com isso, deputado, o Cidadania fecha as portas para a composição com a, Dan... com, a deputada... com a delegada Daniele Garcia para o Senado Federal? Ou ainda tem conversa? Ou ainda tem tititi? Ou a porta realmente se fechou para Daniele? Veja, não. É tanto que na reunião que o Adi colocou
0: o nome dele à disposição e a gente fica feliz quando os nossos filiados né, se colocam à disposição para disputar qualquer cargo é muito importante, né, que o partido tenha realmente essa dinâmica, né, esse pulsar de os filiados quererem participar do processo eleitoral. E a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente motivar e mobilizar pessoas para entrar na política. Como você disse, Adir, um quadro qualificado, um quadro respeitado do Estado de Segipe, colocou, sim, o seu nome à disposição. O partido, lógico, né, recebe com muito entusiasmo a candidatura dele, mas... Nós dialogamos no sentido de que essa decisão só vai ser tomada em convenção, lá na frente, certo? Nós queremos, sim, continuar dialogando né, com outros partidos, a exemplo do Podemos, a delegada Daniela Garcia. No entanto, é né, lógico, se verificarmos em determinado momento, que não, também não tem essa possibilidade, por exemplo, de Daniela vir a ser candidata ao Senado, que ela vá ser candidata, a deputada federal, por exemplo, nossa estratégia vai ter que também mudar internamente. Então, sim, no momento é uma decisão do filiado que nós do partido acolhemos, mas que é a decisão final só nas convenções que é o momento local oportuno de a gente bater esse martelo, mas com certeza para a gente adia é um quadro importante, vem fazendo um debate bom com a sociedade Toda vez ele está sendo muito bem requisitado pela imprensa para falar sobre seus projetos, né, sobre a sua história e com certeza demonstra
1: a força que o Cidadania tem. Então, então o senhor não... To... O Cidadania não fechou a porta para a Daniela, Daniela e continua conversando. Pode haver a possibilidade de uma candidatura dela ao governo do Estado. Eu, ao governo do Estado, não, desculpe ao Senado Federal, numa composição com cidadania. Mas a pergunta também que fez aqui agora um ouvinte através... Eu estava ouvindo a pergunta dele, porque a gente não coloca áudio no ar, para fazer essa pergunta ao senhor. A federação que está sendo discutida em Brasília, é, se discute federação com PSDB, com PDT, e se o cidadania fizer uma... Composição, uma federação com o PDT. Como é que vai ficar aqui, Sergipe? Vocês vão fazer balanço para Edivaldo Nogueira ou não tem conversa? Veja, é como eu falei, a decisão
0: da federação é uma decisão nacional. É, é algo que vem de cima para baixo. É algo que, por exemplo, os nossos representantes de Sergipe, pelo tamanho, lógico, do nosso Estado, Sergipe só tem quatro representantes na, no Diretório Nacional do Partido, de 177 membros, salvo engano. Veja que a decisão é que vier lá de cima. Lógico que nós vamos avaliar, vamos dialogar com os membros do partido aqui em Sergipe. Não vejo, pelo menos por enquanto, muita perspectiva, pelo menos pelas reuniões que eu participei, vi federação com o PDT, o PDT fez o gesto, o PDT encaminhou um documento, isso é fato, mas não vi essa recepção ainda por parte do partido. Hoje, né, um bloco maior na nacional do partido conversa para fazer federação com o PSDB, que também não tem ainda a maioria né, dos votos necessários para bater, né, o martelo, ou seja, não dá para eu ficar falando sobre algo que pode não acontecer. Pode não termos federação, Sim. poderemos ter o cidadania sozinho, né, com a candidatura própria, ou até é, Beto, a gente não pode esquecer que temos ainda na questão majoritária a possibilidade de coligação. Sim. Pode ser que o cidadania não federe, mas chegue lá na frente. Como cidadania é um partido que não quer no primeiro turno, votar nem em Lula, nem em Bolsonaro, isso é fato, o já decidiu isso, não vota no primeiro turno nem em um, nem em outro, vamos buscar uma outra força, se porventura também o nome do senador Alessandro né, não for referendado, como uma candidatura
1: própria? Ah, não, mas não deve ser, até porque o presidente do Cidadania, o presidente nacional do Cidadania, já disse que é muito difícil que o Cidadania vá ter candidato a presidente da República. O sonho de Alessandro Vieira em ser candidato a presidente da República eu respeito muito, mas, pelo que disse o presidente do partido, a candidatura, no meu entender, desculpe deputado, e desculpe cidadania e desculpe também o senador Alessandro Vieira. No meu entender, a candidatura é a Nath morta. A gente tem que pensar, talvez, aqui muito em Sergipe. Mas mas no que eu entendo é que o senhor avaliou o gesto do PDT como um, um bom gesto, inclusive encaminhando, logicamente, que queria estar ao lado do Cidadania. E fazendo essa coligação, ou essa federação, lá em Brasília, não há nenhuma possibilidade do Cidadania compor aqui em Sergipe com Edvaldo Nogueira e lançar uma candidatura de Edvaldo ou de Alessandro com apoio de Edvaldo ou vice-versa? Ou não tem conversa?
0: Veja, Everton, até pelo histórico né, de coerência que o nosso grupo tem, é muito simples responder. Nós sabemos que Edivaldo também faz parte do grupo, do, ou fazia, não sei, né, do grupo do governador Belivaldo. Ou seja, inclusive, foi o candidato que nós do Cidadania, há um ano e meio atrás, estávamos dizendo que não era a melhor opção para Aracaju, tanto que a nossa candidata chegou ao segundo turno, teve mais de 100 mil votos né, com essa proposta, e seria, lógico, muito incoerente no momento desse a gente estar tá no mesmo palanque. Eu sei que para algumas pessoas isso pode até ser fácil, né, porque na política as pessoas já, vieram, já viram de tudo, mas eu acho que a marca que esse grupo nosso tem é a da coerência, é a marca realmente de, de fazer o que acredita, então eu acho né, muito, mas muito impossível aqui em Sergipe qualquer laço de aproximação entre o nosso grupo e o prefeito Edivaldo Togueira.
1: Veja que existem sequelas grandes do relacionamento entre o cidadania e e o PDT das eleições de 2018, até porque o, de 2020, até porque o presidente estadual da Cidadania disse agora que não é nem possível É muito impossível. Então, realmente, existem sequelas grandes nesse relacionamento. Mas, deputado, é, o presidente nacional do, PD, do Cidadania, do seu partido, disse que é inviável uma candidatura agora à presidência da República. Logicamente, isso acaba com as pretensões do, do, do ex-presidente Alessandro Vieira e atual senador Alessandro Vieira. Como é que tá? Relativo. Acontece? Relativo? É, porque assim, o é que a gente tem que entender no Cidadania? Alberto
0: Freire é nosso presidente, sim. É uma pessoa que é respeitada no partido, sim. Mas essa decisão não é única e exclusiva de Roberto. Lógico que ele tem a força dele dentro do partido, lógico que ele tem a história dele dentro do partido, mas não se, vamos dizer assim, não se está descartado nada, porque muita gente do partido prefere uma candidatura própria a fazer, por exemplo, uma federação. Então, assim, o jogo está aberto, o jogo, tudo pode acontecer, a manifestação do Roberto é mais uma decisão né, mais pessoal dele, mas que não reflete ainda uma maioria ou uma unanimidade no país. Lógico que esse mês de fevereiro é meio decisivo para a gente. Vamos ter agora, dia 15, mais reuni uma reunião dos membros do Diretório Nacional. E nessa reunião vai ficar decidido se tem federação ou não. Porque se o Diretório Nacional descartar a federação, nós vamos ter que ter um plano. E qual será o plano? Manter a candidatura de Alessandro ou fazer lá na frente uma coligação com outro candidato? Mesmo que Roberto Freire né, venha com a posição contrária. Mas como ele é uma pessoa muito democrática, com certeza ele sempre vai respeitar a decisão da maioria. Certo. O histórico de Roberto sempre foi nesse sentido. Certo. Né? Ele é um cara muito democrático, mas lógico, ele enquanto presidente de parte também... Está né, avaliando outras coisas que ele entende também importante. Então, não posso dizer que Alessandro não vai ser totalmente ou que pode ser também 100%. Vai depender ainda de muita coisa.
1: Estou entrevistando o deputado estadual, Jorge Passos, presidente estadual de cidadania é e Sergipe. São 7 horas 29 minutos em Aracaju. Vou para a última pergunta: uma pergunta quente quentíssima, pra pegar na mão assim dele e ele sentir que não é pitonita mas é quente. <risos> Deputado, lhe faço uma pergunta final. O cidadania tem tesão pra votar em Moro? Veja, é o que eu digo mais uma vez. Depende tudo muito dessa conjuntura nacional. Sim, mas depende. se a conjuntura nacional permitir, o cidadania tem tesão pra votar em Moro? Veja, se tivermos federados com Podemos
0: nós iremos cumprir a nossa missão, entendeu? Quem, se o, é o que eu disse, se o Partido Federal, né, e aí a gente tem que entender que essa decisão não é uma decisão do Sergipe, é uma decisão nacional, lógico que nós vamos ter que respeitar a federação, mas hoje, é o que eu digo, também não tem, vamos dizer assim, dentro do Diretório Nacional, essa simpatia pelo Podemos. Como eu disse, hoje a maior simpatia é ainda ao PSDB, que pode também não acontecer. Né? Mas os, os, pelos dados que a gente tem, a, hoje tem mais votos, por exemplo, se tivesse uma federação, a federação do PSDB, que também não é unanimidade, que também tem muita discussão, porque tem muito Estado também que não aceita essa federação com o PSDB. Quando a gente vem vendo os outros partidos, aí é que tem muito menos ainda. Então, assim, nós temos que aguardar fevereiro passar, sabemos a decisão, tá lógico, também nós não iremos, Everton, em nenhum momento ficar em cima de muro. Essa não é a postura do nosso grupo, né, lógico, que nós iremos nos posicionar claramente, né, sobre todos esses fatos, até porque a delegada Daniela Garcia é uma pessoa, né, que tá no Podemos, que a gente nutre também, lógico, com um carinho enorme, com certeza, né, faremos oposição juntos ao governo que aí está, e vamos ter que avaliar todas
1: essas situações. Deputado, muito bom dia, muito obrigado pela entrevista concedida, e, logicamente, quero dizer ao senhor o seguinte, que o senhor tem uma, um final de semana de muita paz, de muita alegria, e que possa ir retornando aos trabalhos da Assembleia Legislativa, ter, logicamente... É o controle da, de todas essas suas atuações e que tomara que esse processo da justiça acabe logo, até porque, no meu entender, raiva em político dá e passa. Isso é que, tem que a gente que tem que acontecer. A gente contraria o interesse ali na hora, tá, acabou e vamos pra frente, porque a vida, logicamente, também vai pra frente. Muito obrigado, muito bom dia, bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, Everton, sempre à
0: disposição. Né, esperando agora do governador Belivaldo que ele encaminhe para a Assembleia os projetos né, que ele prometeu ano passado, prometeu que ia chegar em janeiro, que trata da questão da revisão salarial dos servidores do Poder Executivo, servidores que estão aí há nove anos sem nada e que já estão em vários movimentos deflagrados, mas aguardamos agora em primeiro esses projetos para a gente analisar, avaliar e votar. E lembrando né, que Belivaldo, quando foi líder de oposição na Assembleia, fez muito mais raiva aos governadores de plantão do que eu faço ao governo dele, nem por isso ele foi processado, mas vida que segue e um bom final de semana a
1: todos. Um grande abraço, bom dia para o senhor, eu gostei foi de que ele disse que Belivaldo já fez muito mais raiva aos governadores da época do que ele está fazendo agora nesse momento. Vamos embora